0: Ja, jeg heter Martin. Tallon er 41 år, tror det eller ei. Det er det er flott. Ble det for ja. Er det 3 uker siden eller 14 er 3 uker siden? Um, så har jeg jobbet i kjernemisjonskirke i 9 år, 7 som hovedpastor og så slutta jeg i oktober for da begynte jeg i en stiftelse som heter det Skärgårdsh som kanskje noen av dere har hørt om, vi driver sånn festivaler, konserter og eventer og leire eller sån rundt i Norge, så vi en stor festival i Sverige og så skal jeg da lede den stiftelsen. Vi reiser av på altså den største festivalen vår heter det er jo bilde, der bilde vet du, det er flott. Etter Skärgårdsh Music Mission Festival og er på Riseö utenfor Tyskland, det er en sån ungdoms festival. Ehm med høy decibel-faktor, um, og da ønsker vi da at ungdomsmiljøer i Norge skal komme til fire dager med helt kanon, bra musik og forkynnelse og undervisende i et rusfritt kristenmiljø, så det anbefales veldig. Er det mange av som har vært der? Jeg vet om to i hvert fall. Noen har vært der. Det er lov å reise til sommeren nå, Vi kan jo friste med Jesus Loves Electro. Yay. Gabrielle, eh, Lekré heter han kule duden i mitten han er sånn rapper, eh, er det er og det er masse greier, masse bra. Men hvis du kjenner at det blir litt sånn høyt og litt for mye hiphop, eh, så kan du reise på skjærgårds Det er i langesund i august, er jo kjempebra greier. Der kommer han her, han heter Abram Laboreal, eh, og skal spille koinonia sammen med gjengen sin og noen norske, og så kommer Oslo Gospel, det kommer en masse bra ut, så det man bare følge med på. Men det er ikke derfor jeg er her, for jeg, selv om jeg har skjærgårdsgrensen på, da tenkte jeg liksom, det er mange skjulte budskap. Um, og her er et da, ja. Jeg skal snakke om gjestfrihet, um, og så sa jeg jo det at, jeg, jeg slutta jo som pastor i Kjemmerst. Det, det er jo litt sånn krevende å jobbe i kirke, um, spesielt att man kan kjøre ned alle bortsett fra de som jobber i kirke, um, så der, derfor var ikke det, det noe for mig. men også, og så var jeg, i, jeg var i Kragre forrige søndag, og da, da var det så sånn at der hadde de bygd et nytt kommunehus. Åh, jeg får bord og greier. Det er veldig flott da. Eh, trenger noen støtte mig på? Ja, det er bra. bare bas på at de ikke går på ledningene. Jeg var i Kragre, der jeg bygd et nytt kommunehus, og, og, og da vet jeg ikke helt hva de skal gjøre med disse turisten som skal langtidsparkere, så de satte opp det skiltet der. Det synes jeg var litt, sånn, var litt drøyt. var litt drøyt. Men men sån det. Alltså ja, hjärtligt välkommen till til turiststede. Det blir bra. men gästvrihet är ju aj, är det er yay, Vi ska ho, oh, det, det, det har vi jätteklart för att du var glad du valde det i dag, för det har vi ju alla överskott till. Fantastisk, liksom kom hem till oss. Här är plats. Vi vi öppnar hemme. Det är nå målet efterpå. Eh och för hur många av er medlemmar som alltså vem tycker var gästfri? kan vi ikke liksom rekke opp en hånd? Nå har jeg skrevet i manus ganske mange av oss, så da, da rekker vi alle opp en sånn, vi vil være gjestfri. Ikke sant? Kjempebra, ganske mange av oss. Det er jo sånn at vi har vært igjen om år med pandemi, og det har jo vært eh, spesielt minimal sosial interaksjon, for å si det på fint, altså vi har jo ikke hatt noen hjemme. Hvis jeg har bodd alene, så har det jo bare vært meg, så eh, har, har jeg familie, så har det vært oss, kjernen, familien, oss hjemme. Vi har jo lov til folk på besøk. Og noen av oss har jo syntes det har vært utrolig deilig å slippe det, eh, og, og på en måte sluppet liksom med det, men nå er jo på en måte pandemien over. Vi har kanskje pusset opp, og vi må kanskje tenke litt mer på hvordan det er hjemme da. Vi lengter jo etter å åpne hjemmene våre, er det jo ikke det? Jo, jo. Og så har jeg lurt på en ting. Nå var jo alle veldig ivrig opp med hånda og tenkte «Yes, vi elsker å være gjestfri». For at, men det er jo noe vi sier vi er. Veldig mange i hvert fall. O så har på «Hvorfor er vi ikke mer gjestfrie?» Altså for at i teorien så er jeg veldig gjestfri. «Ja, ja, ja. Bare kom til oss. Her er det dans og sang, og alle er velkommen hit til meg». Men hvis man skal være ærlig, og Eirik har sagt det, skal være ærlig i Porsgrunn og Misjonskirke, i praksis, hvor gjestfri er vi egentlig? Og da er jo spørsmålet, hva er det som hindrer at vi ikke liksom får det till eller ikke, vi er det liksom ikke i praksis, hva det som hindrer det? Det kan ju handla om mange ting. Det kan handle om at vi har ikke tid, og så masse å gjøre. Vi har ikke tid til det är också tid till det att någon kommer in till oss eller tidsklemme liksom. Det kan ju handla om att vi har det rotete och tänker att att här kan inte någon komma. Alltså när jag jobbade som pastor så var ju hemma hos en del för sånt te kontroll eh, i förbindelse med barnvälsignelse och barn dop och sånt och då lurte jag upp på när jag kom dit så tänkte jag ska det ha visning? Det var ju så flott där. Det var ju gett stövnygg i hörna. Och så tänkte vi, "Om du kommer hem till mig så är det ju støv överallt. Det är en masse rot. Jag sitter nog någon kommer hem till oss. Jag har ju redan förberett kom, och det hade jag ju inte tänkt att heller för vi har ju sån bruxus." Men vad handler det om? At vi syns det är så vanskligt att invitera folk hem. Det kan ju det är ju en som tar selfie där. Ehm um, det kan ju ändå, det är lite sånt stykt att se, si, men det kan ju hända att vi har egentligen bare nok mot ossell. Rätt och slett, det är ju också pent att se. Vi har nok mot oss av och till. I perioder i livet så har vi faktisk nok med oss selv, og det er helt greit. Men jeg tenker, hvis vi har nok med oss hele livet, da tror jeg det handler om noe annet. Det kan hende at du ikke blir så mye klokere i løpet av den, de 20 minutter jeg skal snakke nå, men det er helt greit. Og tenker du, blir du man nå, så er det lov å gå. Det, og det er ingen som ser det heller. Det är en klok dame som har sagt at gjestfrihet handler om å åpne opp døren for dem vi ikke har noen forpliktelse overfor. Gjestfrihet handler om å åpne opp døren, om for dem vi ikke har noen forpliktelse overfor. Hva betyr det? Jo, det betyr at du må ikke være det, men du kan. Og så betyr det at det er en aktiv handling. Det du som bestemmer, og det er du som velger. At det er du som bestemmer deg for å åpne døren for noen fremmede. Og så handler det da om å skape et rom for disse fremmede som du egentlig ikke må. Og så har jeg på en ting, og jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det er sånn at for de som ønsker å følge etter Jesus, og tro på han og gjøre det han sier at vi skal gjøre, så er jeg usikker på om det er valgfritt. Vi liker jo ikke å om det vi må, eller skall eller burde som kristna. men jeg er litt usikker på om det er valgfritt for oss å være gjestfri eller ei. Det kommer jeg litt tilbake. Jeg hadde tysk i fire år. 2 år på ungdomsskolen, to år på videregående. Er det noen som har tysk her? Ja. Jeg kan bare glede med det, for jeg husker ingenting av det nå. Men jeg husker et ord som heter gastfreundschaft. Vet du hva det betyr? Det betyr vennskap med gjesten. «Gastfreundschaft». Og så har jeg lært litt nederlandsk, faktisk. Og det er det ordet der. Ja. Det betyr frihet for gjesten. Altså, det betyr at gjestfrihet handler noe om vennskap, og så handler det om frihet. Og ska man se si at gjestfriheten har to mål. Det ene er å tilby vennskap uten bindinger for gjesten, og det andra er å tilby frihet for gjesten, uten å la gjesten være alene. Ja, hva betyr det, ja? Det finns en man som heter Henry Novo, som har skrevet masse, masse bøker, britisk forfatter, han er død nå, og teolog, og han sier dette om gjestfrihet. Han sier at gjestfriheten innebærer derfor i bunn og grund å skape et fritt rom for den fremmede, där en fremmede kan bli en venn, i stedet for en fiende. Gjestfriheten innebærer ikke å forandre mennesker, men å tilby dem et rom der forandring kan finne sted. Det innebærer ikke å få kvinner till menn til, nei, over på vår side, men å tilby dem en frihet uten skillelinjer mellom dem og oss. Altså, det handler om vennskap, det handler om frihet, og så handler det om likeverd. Og så sier han også at det paradoxale ved gjestfrihet er at den ønsker å skape et tomt rom, ikke et uttrykt tomt rom, men ett vennlig tomt rom som fremmede kan tre in i. Men jeg skal snakke om gjestfrihet i en kirke, så kommer jeg ikke utenom å snakke om to tekster fra det Nye Testamentet. En fra Romebrevet, og en fra Hebrebrevet. Og det skal vi gjøre nå. Men før jeg sier noe om det, så når Paulus skriver Romebrevet, det er jo langt han sier att han ska oppsummere den kristne troen, og så er det 16 kapitler. Så han bruker jo litt, litt plass til å oppsummere. Men da skriver han om rettferdiggjørelse. Og det er ett fint ord som betyr at vi som tror på Jesus er blitt rettferdiggjort ved tro. At vi tror at det Jesus gjorde for oss på Golgata, på korset, at det var nok. Og derfor så er vi rettferdige framfor Gud- og så Jesus som har gjort det, og derfor rettferdig gjørelse. Og denne troen, den gir oss noen ting. Den gir oss masse, men blant annet så gir den oss disse tre. Det ene er at den gir oss en identitet som Guds barn, hvor vi er kalt til å følge etter Jesus. Det andre er at denne troen, den gir oss en tilhørighet til et fellesskap, både här i Porsgrunnvisjonskirke, men også til kirken genom alle tider. Vi får en identitet og en ny tilhørighet til et större fellesskap. Og så gir oss også ett oppdrag. Altså, Jesus inviterer oss inn i en deltakelse i hans oppdrag, fordi vi er hans kropp. Og så er jo troen gitt oss i gave. Så det betyr att du kan ikke gjøre noen ting, hverken till eller fra, for at Gud ska elske deg, hverken mer eller mindre. Det er konstant. Alt er i orden. Det er det som er i rettferdiggjørelsen, men så stopper det jo ikke der. Det fortsetter. Fordi troen betyr at vi også blir koblet på Guds interesser i verden. Og så er jo spørsmålet, vad er det? Og det andre er jo, hvordan forholder vi oss til det? Eller vad gjør vi med det? Hva gjør vi med det? For det er jo det å gjøre, som utgjør hele forskjellen. Fordi du kan ju høre mange ting, men hvis du aldrig gjør noe med det du hører, hva spiller det da egentlig for rolle hva du har hørt? Så vad ska vi gjøre? Vi som tror, vad innebærer det kristne livet, det skriver Paulus som i rombrevet 12, vi skal lese det. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.» Vi skal gjøre noe med kroppen vår. Gud har gitt oss en kropp som vi ska bruke till noe. vad da? Jo, vi ska bære den fram som ett levende og heldig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innred dere ikke etter en innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle. Ved sinne sinnet fornyes, så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Lägger du merke til at det står «La dere forvandle»? Det står ikke «Forvandle dig. Men det betyr at det er noe som skjer på innsiden, hvor vi tillater at det skjer en forvandling, hvor vi sier «Det er grejt. fordi jeg ønsker å følge dig Jesus. Så derfor lar jeg deg forvandle mig. og ved at sinnet fornyes, og hva er sinnet vårt?» Jo, det er tankene våre, det er hodet vårt, noen vil ser si at det er hjertet vårt, ved at sinnet fornyes, og da, kan vi dømme etter hva som er Guds vilje, og det er det gode. Och så sier han, den som gir sitt eget, dette er til deg som tror, den som gir sitt eget ska gjøre det uten baktanker. Den som er satt og lede ska gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet ska gjøre det med glede. La kjærligheten være falsk. La kjærligheten være oppriktig. Avskyd åndene. Hold dere til det gode. Elsk hverandre indelig som søsken og sett i andre høyere enn dere selv. Og så fortsätter han med Vær med og hjelp de hellige som lider nød og legg vind på gjestfrihet. Det er ordet vårt, og der har jeg bilde han som sitter og skriver. Veldig heldig som fikk det bildet. Du vet at har preget den kristne kirke gjennom alle tider. Og så følger det med en belønning, eller en mulighet, eller en konsekvens, om du vil. Og det skriver forfatteren av Hebrebrevet om, når han skriver, «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.» «For på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.» Har du hatt engler på besøk hjemme? Jeg har det. Mange ganger. Og så jeg sitter runt ett kaotisk midnadsbor hjemme, og så har vi hatt, enten om det har vært noen flyktninger på besök eller någon andre som har utviet mitt lille perspektiv på vad verden er. Og så har jeg nesten klipet meg i armen og tenkt, nå er jeg engler på besök. som utfordrer mig og min måte å se verden på og barna minnes forståelse av hvordan verden ser ut, fordi vi kan få engler på besøk. Det er en som heter N.T. Wright, som er en av vår tids største bibellærer og teologer. Han sier om dette bibelverset her. Så sier han, «Gjestfriheten som kjennetegnet de tidlige, tidlige kristna må vokse og utvikle seg overalt der det er mulig.» Med det fascinerende løftet om at når du åpner døren til hjemmet ditt, så vet du aldrig om det er en engel som kommer til å gå in. Det skjedde med Abraham i 1. Mosebok, kapittel 18. Det kan skje med deg. Jeg sa i sted at gjestfrihet handler om å åpne døren for dem du ikke har noen forpliktelse for. Og så er det väldigt fort å tenke flyktninger og krig nå, og det tror jeg helt er helt riktig. Men så kan det jo også handle om noen som står litt på utsiden av en vennig som aldrig blir invitert. Eller vi tänker kanske at alle andre inviterer den, eller at den blir med, liksom. Men når du ser deg rundt i Porsgrunnmissionscirkel, eller i nabolaget ditt, eller i byen, hvem er det du bør åpne døren for? For det er så utrolig lett det er andres ansvar. Eller at andra er mye bedre til det. Jeg vet jo det at Gordon borte på Herøya, han er jo kjempegod på dette. Og jeg kan fort tänka ja, at det han ordner med det, det er bra. Så trenger ikke jeg gjøre noe. For han er jo så mye bedre. Han, har, han er god til å snakke med de, han vet vad han skal ha spørt de om. Han er ikke, ikke sant? Det er så mye lettere å tenke på de som er gode, enn å tenke at jeg, jeg kan jo ikke gjøre det jeg. Men vet du hva, det er ikke sant. For det er jo bare du som kan møte noen sånn som du kan møte dem. Og så er en annen ting, og det er til deg som ønsker å følge etter Jesus. Han har jo kalt deg til et oppdrag til å være hans händer og føtter. Og det er nesten, som jeg sier, at det er ikke valgfrett. Du har en plikt til å være gjestfri og hvordan det ser ut i praksis, det kan jo være veldig forskjellig. Men jeg tror at vi som tror på Jesus har ett ansvar for å legge til rette for at mennesker finner ett rom av frihet og vennskap. Vi ansvar for å legge til rette. Og tänk vad som ville skje hvis menigheten i Porsgrunn eller i Grenland eller vänner, gängena eller smågrupperna i menigheten här eller bestämmit det sa för och invitera disse flyktingarna hem. Inte bara till ett mötelokal man kan göra men att invitera dig hem till dig. Var du spiste middag med dig med ett par stycker och snackat med dig och var intresserad och du gav dem ett rum av frihet och vänskap. Det finns en en indianers som heter Yaki. Ehm och där var det en indianer som hette Don Juan. Tänk på det. Nej, inte han. Du tänkte på nå. Men han sa till en antropolog som han hade varit sammen med i många år som heter Carlos Castañeda, så sa den indianern och det är han här. Du tenker å snakke for mye. Du må slutte å snakke med deg selv. Hva har det han mente? Jo, han mente at vi opprettholder, vi västen. Vesten, vår verden gjennom indre snakk, og at vi snakker med oss selv helt til allt er som det ska være. Og så gjentar vi de indre valgene våre igjen og igjen, og følger alltid det gamle mønstret. Jeg senser att han var litt oppgitt. Og så sier han, hvis vi kunne slutte å fortelle oss selv at verden er sånn og sånn, så ville den slutte å det, sa Don John. Hvis vi kunne slutte å fortelle oss selv at verden eller mitt liv, eller jeg, er sånn og sånn, så ville den slutte å det. Så jeg lurer på om det, vi kan kalle dette for selv selvsentrerthetens paradoks. Det er et vanskelig ord. For vi ser jo det, at du blir det du spiser. Vi sier at eh, i barneoppdragelse, så, er det, så sier vi at det som du har fokus på, det forsterkes. Altså hvis du har en som er helt vill hjemme, og til tider har vi jo det alle sammen, hvis du bare fokuserer på det, da forsterkes det. Vi kunne sagt at du skaper det du tenker, men Don Juan, han sier du tenker å snakke for mye, men du handler for lite. Og så synes jeg at jeg har lest at Jesus en gang sa, at våre bekymringer, eller våre tanker, eller vår grubbling, eller vår fundering, eller våre avveininger hindrer oss i å se at den nye rike vokser frem. Han sa jo nemlig det. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, vad dere ska kle dere med, er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få alt det andre. I tillegg, eller med andre ord, var ikke bekymret for hvem dere inviterer hjem i hjemmet deres, for du kan nemlig få da, engler på besøk. Jeg vet at jeg ikke kan forandre verden ved hjelp av en plan, eller en god idé, eller en god projektbeskrivelse som jeg er veldig glad i. Jeg kan ikke engang forandre verden ved å gi gode råd, eller fortelle gode historier, eller referere til ting. Det jeg kan, det er å forvandle hjertet mitt, eller la mitt hjerte forvandles. Og da kan jag be Herre, skje din vilje i mitt liv. Gjør som du vill. La ditt rike komme i mitt indre og i Porsgrunn Misjonskirke. Gjør meg og oss till ett redskap for ditt rike og for din fred. La meg og oss ha et åpent og gjestfritt hjem. Ikke primært for at vi ska få engler på besøk, men for at jeg skal gjøre din gjerning, som er å elske min neste, åpne mitt hjem og være dine hender og føtter, og så vet du det, at dette er ikke noe soloprosjekt. Det er jo derfor vi er sammen som kirke, og det er derfor vi kan gå sammen mange. For av og til så må vi stille oss litt på siden og legge til rette, mens andre dager i livet så kan vi være väldigt aktiv og det er jo det som er så fint, at vi kan utfordre hverandre, stå ved hverandres side og være et fellesskap som er gjestfri. Og så har jeg et spørsmål til deg til slutt, og nå tenker hun, nå har du dårlig tid, eller jeg har dårlig tid. Fordi jeg spør jo, er du villig til å bruke mars måned, og vi er jo halveis. Ja, det er bare 14 dager igjen. Men det går det, vet du. Er du villig til å bruke mars måned til å åpne hjemmet ditt, eller vennigjengen din, for noen du ikke kjenner så godt, inviterer de med. Vil du være med? Når du kommer hjem til meg, jeg har et brukshus, skjønner du, så det er litt rotet det er å støve kanten, for det jeg har jeg ikke til, Men jeg har lyst til spise middag med deg, og invitere dig igen. Det er gjestfrihet, skal vi be. Far i himmelen, takk for at du sendte Jesus til verden, sånn at vi kunne få se hvordan du er. Og takk, Herre, for at gjennom 2000 år så har dine skrifter blitt bevart, Takk for at vi kan lese i dem for å finne ut hvordan du er og hvordan du ønsker at vi skal være. Hvis du så ber om at det jeg har prøvd å formidle fra deg, at det skal lande godt, og så vet jeg ikke hvor det lander, men jeg ber Herre om at du skal gi oss visdom til å vite hva vi skal gjøre med det vi har hørt, og så ber jeg om at du gir oss mot til å gjøre det. Velsigne oss alle i Jesu navn. Amen.